0: Die AIDA Radio Primetime Show. Heute bin ich mit Star Roman Pittner verbunden, der aktuell an Bord von AIDA Cosma ist. Roman, freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Moin!
1: Moin! Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Du bist aktuell auf AIDA Cosma. Wo seid ihr gerade?
1: Wir sind in Civitavecchia ja, in Italien. Das ist quasi der Hafen von Rom. Wenn man anderthalb Stunden. Der fährt. Hafen
0: von Rom. Genau, und dann geht es in die, in die ewige Stadt. Warst du schon mal da? Nein. Ich habe es tatsächlich auch nie in meiner Zeit als Seefahrer geschafft, in den sechs Jahren als Entertainment Manager. Komisch eigentlich, ne? aber das ist halt einfach die lange Anfahrt. Das ist schon viel Zeit und ich glaube gerade als Staffkapitän ist es gar nicht so leicht, sich mal so viele Stunden freizunehmen, oder?
1: Ja, es ist schon. Man muss den ganzen Tag unterwegs sein und kommt dann irgendwann abends wieder und den ganzen Tag weg ist schwer rauszuholen. Tatsächlich ist es ja, so schön ja. Die Arbeit ist, ist es doch noch Arbeit am Ende.
0: <lacht> ja, das stimmt. Dann äh, lass uns mal vorne anfangen. Wann, wie und los, äh, wann, wie und los, wann, wie und wo ging es denn bei dir los? Also du hast, glaube ich, nach deinem Abi äh, die Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht. Was war damals der Grund dafür?
1: Ja, na, ich, man muss ja einen Job suchen nach dem Abi und ähm, tatsächlich war ich etwas <lacht> ziellos, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> und genau, und dann war ich im Arbeitsamt und habe da ganz verzeichnet über diesen ganzen Berufsordnern gestanden und da stand auf einmal irgendwie Kapitän und ich dachte, das klingt ja interessant. <lacht> und äh, ja, tatsächlich. Echt jetzt war das so? Das war wirklich so, ja. <lacht> Super.
0: <lacht>
1: ja, und dann stand da drin, dass man, dass das quasi nicht vom Himmel fällt. Ich komme aus dem Harz, da hat man mit Seefahrt erstmal so viel nicht zu tun. Und mhm. äh, ja, tatsächlich äh, war das dann so stand da dass er so eine Ausbildung macht und dann studiert man irgendwie und dann läuft das naja no ich dachte gucke ich mal mm. die hat natürlich da überhaupt keine Ahnung Arbeitsamt haben mir aber zwei Adressen für eine Ausbildung gegeben am Ende und, <lacht> und äh, dann da hat das Drama seinen Lauf genommen ja.
0: <lacht> super aber ähm, erstmal Schiffsmechaniker welchen Hintergrund hat das muss man das machen bevor man studieren kann oder oder hättest du auch gleich studieren können
1: nee also Damals äh, war das noch so, also heutzutage läuft das ja über Praktikum, ein Jahr Praktikum. Damals war der klassische Weg, dass man halt Schiffsmechaniker lernt, also so ein Matrosen und Motorwart, so ein ja so ein Multipurpose Crew, würde man sagen, äh, war quasi der Standard damals in der Ausbildung und äh, bevor man studieren konnte überhaupt. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht und mir gar nicht so viel dabei gedacht, und, sondern erstmal gemacht, naja, scheint eine gute Grundlage zu sein.
0: Ja. Yeah. Absolut, vor allem dann, wenn du am Ende auch irgendwann mal Kapitän bist, ist es, glaube ich, zu wissen, gut zu wissen, wie, wie so ein Schiff überhaupt funktioniert. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist aus dem Harz. Ist jetzt nicht unbedingt Seefahrernation Nummer eins äh, in Deutschland. Warst du quasi so ein bunter Vogel dann in Familie und Bekanntenkreis?
1: Ja, also klar, also ich war der Einzige. Ähm, also man ist schon... Also ich hatte ja am Anfang selber keine Ahnung so, was das ist und dachte, ja, ich fahre zur See, wird <lacht> ganz großartig, ne? alle anderen werden Bürokaufmann oder Industriekaufmann <lacht> oder sowas oder studierten irgendwie Physik und naja, ich dachte, ja. ich probier mal Seefahrt, das ist bestimmt eine gute Idee, ja.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, weil ich war ja bei der Taufreise ein paar Tage mit an Bord. Ich habe äh, Kapitän Sofalka gesehen, warst du da auch schon an Bord? zur nee. Taufe eigentlich? Oder bist du jetzt erst gekommen?
1: Der Daniel Richter war an Bord und äh, hat das Schiff hier Aha. ins Mittelmeer gebracht und äh, als ja. die Arbeit getan war, habe ich dann übernommen und die schöne Zeit hier genossen. <lacht>
0: <lacht> aber ist das auch dein, dein, dein erstes Mal in Anführungszeichen an Bord von AIDA Cosma oder ähm, warst du davor schon mal während der Werft da?
1: Nee, ich bin tatsächlich das erste Mal hier und äh, ja, also neues Schiff, groß, anders, aber am Ende auch ein Schiff.
0: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Also gerade so die Nautiker und Mechaniker, die sehen das immer sehr nüchtern. Ähm, weil, also ich meine, man muss ja schon froh sein, an, an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu arbeiten als Offizier, Staffkapitän, wie auch immer. Wenn ich so mit anderen Kapitänen rede, die genießen das schon sehr. Wie sehr nutzt du das auch? Also wie sehr bist du unterwegs jetzt außerhalb von, von Corona-Zeiten auch?
1: Ja, also tatsächlich mit Corona ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt jetzt, aber ich versuche schon das Schiff als äh, Kreuzfahrtschiff zu äh, genießen und zu erleben und ja. äh, gerade auch, also ich komme ja ursprünglich vom äh, Frachtschiff, ähm, auch die Vielfältigkeit gerade der Crewmitglieder und äh, ja, die Möglichkeiten, die man hier der sozialen Interaktion hat, also einfach ja, mit ja. Menschen reden und interessante Menschen treffen und sowas.
0: Ja. Das ist schon was anderes, ne? Dann Fall. lass uns doch gleich mal auch dahin zurückgehen. Schiffsmechaniker und dann äh, Ende der 90er, also 99 war das ja dann, Beginn Studium. Ähm, gleich mit dem Ziel, sonst würde man das ja nicht machen, irgendwann mal Kapitän zu sein? Fragezeichen
1: Ja, also die Ausbildung habe ich damals tatsächlich bei... Ähm aber Gläut angefangen unter der Prämisse, dass ich mhm. äh, danach studieren werde und Offizier werde. Also quasi nie mit dem ja. Hintergrund, dass ich einmal als Schiffsmechaniker wirklich arbeiten würde. Ähm, mhm. Von daher war das schon vorgegeben in der Richtung.
0: Und dann so ein Studium. Das ist so, wie man sich ein Studium vorstellt. Mit Hörsaal oder ist es irgendwas anderes? Ich selbst habe es nie gemacht. Ich kann es deswegen auch nicht sagen.
1: Also es ist ja Fachhochschulausbildung, da von daher schon grundsätzlich etwas äh, schulischer als so ein, mal, so, ein, yeah. so ein geisteswissenschaftliches Studium, äh, wo das ja damals vor allem noch sehr frei war, bevor Bachelor und Master so eingeführt wurden. Ähm, yeah. Und dann ist natürlich Seefahrt kein Massenstudiengang. Also man saß da nicht mit 300 Mann im Hörsaal, sondern mit, mm. sagen wir wenn viele da waren, waren es 30. Ähm, äh, Schiffsbetriebstechnik also für, für den technischen Teil, da yeah. waren wir zu 10 am Ende. Also es war schon sehr familiär und sehr gemütlich, sage ich mal, jeder kannte jeden. Also es fiel natürlich auch sofort auf, wenn man nicht da war. Ja.
0: <lacht> Was ja bei dir nie vorgekommen ist. Fast nicht. <lacht> Ja, aber das, der, der Vorteil ist halt auch einfach, du kannst viel mehr mitnehmen, oder? Also das ist ja in so einem Hörsaal, wo so hunderte Studenten drin sitzen, das ist ja dann eher, also ich finde sowas kontraproduktiv.
1: Ja, also es war auf jeden Fall sehr... Ähm individuell und äh, man konnte natürlich jederzeit Fragen stellen und es war nicht so frontal, also es war natürlich Frontalunterricht, aber es war nicht so von oben herab, sondern es war schon so, sag ich mal, so ein, so ein gewisses Teamwork war schon da.
0: Ja, ja, so und dann hast du das Ganze abgeschlossen mit, mit einem äh, Doppelpatent. Kann man das so sagen oder ist das was, was anderes, was man noch so oben drauf macht?
1: Nee, tatsächlich heißt das, also nicht offiziell, aber im Volksmund Doppelpatent.
0: Mhm. Das heißt also, äh, Kapitänspatent ist das und?
1: Und äh, das äh, Technikpatent, also ah ja, okay. ja, zum mhm. äh, Chief quasi am Ende, also Chief Leitenden Ingenieur. Ja.
0: Okay, das heißt, du hättest dich dann noch entscheiden können, auch äh, vielleicht doch Chief zu machen, was du dann aber nicht gemacht hast, richtig?
1: Genau, also ich habe ja bei Hapag Lloyd damals, also bei der Containerlinie, äh, angefangen und damals, also dieses Doppelpatent wurde damals eingeführt, um ähm, mehr Effizienz mhm. zu haben. Das heißt, sie haben diese großen. 300 Meter Containerschiffe am Ende mit 14 Mann gefahren, ja. wo die auf zwei ja. Offiziere verzichten konnten und ähm, das war aber damals schon so ein Auslaufmodell, das heißt es lief nicht mehr so richtig, aber ich bin trotzdem dann abwechselnd, also nicht immer genau abwechselnd, aber in der Maschine gefahren oder auch an Deck als Nautiker.
0: Und wir haben gerade schon so ein bisschen deinen Lebenslauf sind wir durchgegangen, Roman, und äh, 2011 glaube ich war es, da bist du ja dann zu AIDA gekommen. Wie kam es?
1: Ja, ich hätte eine Auszeit genommen, und war ein Jahr an Land und habe dann ähm, ja, neu angefangen, quasi meiner meine alten Containerlinie den Rücken gekehrt und dachte, da machen wir was anderes und dann standen so, stand eine Schwergutrederei im Angebot und AIDA und habe ein bisschen hin und her gelegt und habe dann gedacht, naja, ich glaube, ich ärgere mich mein Leben lang, wenn ich es nicht probiere einmal auf dem Kreuzfahrtschiff, wie das Leben so ist. Man hört ja einmal vieles auf so einem Frachter ja. wie das Leben so bunt ist und <lacht> toll und habe mich dann entschieden, zu AIDA zu gehen und bin immer noch
0: hier. Ja, so und jetzt äh, nach mehreren Stationen, ich glaube man muss ja dann so die ganzen Offizierstationen durchgehen, bis hin zum Sicherheitsoffizier. Staffkapitän. seit wann bist du in der Position?
1: Seit äh, ungefähr vier Jahren jetzt.
0: Und ich frage nach? das große Ziel, das kannst du ja letzten Endes nur bedingt beeinflussen, also du kannst dich jetzt nicht zum Kapitän äh, bewerben, sondern du wirst ja dann ernannt irgendwann mal. Ähm, wie ist da so im Moment Stand der Dinge? Was sagt dein Gefühl? Möchtest du das überhaupt offiziell sagen?
1: <lacht> ja, also das Ziel habe ich natürlich und äh, ich sag mal, es, es gibt da verschiedene Auswahlverfahren innerhalb der Reederei, die man durchläuft und ähm, wenn es dann soweit ist, dann redet die Reederei natürlich auch mit einem und dann äh, ja, dann geht das seinen Weg irgendwann. Aber am Ende ist es ja. hängt es von vielen Faktoren ab, von äh, auch nicht zuletzt von der Verfügbarkeit von Stellen, die da sein müssen.
0: Aha. Ja, richtig. Genau. So, lass uns mal deinen Job ein bisschen auseinandernehmen. nehmen. Ein Staffkapitän, also das äh, vielleicht schon mal, das habe ich jetzt auch schon gelernt in meiner Zeit bei an Bord, den gibt es ja tatsächlich nur auf einem Kreuzfahrtschiff, richtig? Genau. Die Position. Am Containerschiff, glaube ich, ist es ja der der... Wie sagt man, der, der erste Offizier?
1: Genau, der erste Offizier das heißt also oder Spitznamen. der Chief Mate heißt er.
0: Chief Mate genau. so ist es, genau. So, und jetzt als DAF-Kapitän, was machst du? Du bist verantwortlich für wen und für was?
1: Ähm, ja, verantwortlich bin ich für alles, was an Deck passiert. Also ich habe die Matrosen unter mir, ich habe das Sicherheits, oder die Sicherheitsabteilung unter mir und die Brückenbesatzung, also die Offiziere unter mir. Und ähm, muss dafür sorgen, dass das alles reibungslos läuft, dass die ähm, Wartung entsprechend durchgeführt wird, die Übungen und ähm, ja, Drills, also unser wöchentlicher Notfall, unsere no wöchentliche Notfallübung, dass die durchgeführt wird mhm. entsprechend und äh, nicht zuletzt äh, die Zertifikate, also alles was so ein offizieller Dokumentation für Schiff gibt und äh, Trinkwasser, ja. dass alle genug zum Duschen haben.
0: Und was? Trinkwasser. Ach ja, genau, und, und Trinkwasser, genau, ja. richtig, das ist ja auch kein, kein, kein unwichtiger Aspekt genau. <lacht> auf einem Kreuzfahrtschiff. <lacht> Darfst du einparken, ausparken? Klar, ne?
1: Klar, heute Morgen habe ich eingeparkt.
0: So, erzähl mir mal, wie war das beim ersten Mal? Ich habe ja sowas nie gemacht. Wie, wie fühlt sich das an, so, so, ein großen, so ein großes Schiff, wenn man da glaube ich ja nur ein bisschen an diesem Joystick spielt, dann, dann äh, bewegt sich ja schon das ganze Ding, also wie, wie, was war das für ein Gefühl?
1: Ja, das war schon aufregend. Also man fährt ja am Anfang, parkt man ja mehr aus. Das heißt, so bei gutem Wetter einfach so ein bisschen von der Pier weg und geradeaus los. Und äh, dann irgendwann kamen dann Kapitän und Staffkapitän, als sie noch Safety war, an und hatten so hin und her genuschelt und sagen: Roman, heute wirst du rein. Und ich sag, was? <lacht> ja, und äh, das war schon aufregend auf jeden Fall das erste Mal. Das war auch noch ganz schön Schlangenlinie und das Ganze, wenn auf einmal die Pier näher kommt und die Geschwindigkeit <lacht> immer höher sich anfühlt aber Aha. keine Beule gefahren.
0: Vor, vor allem sehr nett, so ein paar Minuten vorher wahrscheinlich erst, oder?
1: Ja, tatsächlich so. Also es war überraschend.
0: <lacht> Roman Pittner, der mir zugeschaltet ist, der uns auch gerade schon so davon erzählt hat, wie es ist, so ein Schiff ein- und auszupacken, was mittlerweile ja Routine auch für dich ist, oder ist es jedes Mal immer wieder aufregend, spannend und, und vor allem auch große Anspannung?
1: Also Anspannung auf jeden Fall, aufregend, ist es in dem Sinne nicht mehr, also es ist so, es, ja. es entwickelt sich so wie wenn man Auto fährt. Die ersten Male, wenn man vor so einer Parklücke steht dann und der Verkehr hinter einem hupt, dann wird man sehr nervös, irgendwann <lacht> entwickelt man eine gewisse Gelassenheit da drin. Das heißt nicht, dass man nicht aufmerksam ist und dass man nicht die Situation entsprechend wahrnimmt, aber äh, es ist auf jeden Fall, das äh, schwitzende Hemd hat man nicht mehr jeden Tag, das steht fest.
0: ja yeah. uh. Wir haben ja megamäßige Hafeneinfahrten und äh, ja, ich frage dich das jetzt auch. Es ist eine Frage, die du bestimmt auch ganz oft gestellt bekommst. Gibt es so ein Highlight, so eine Highlight-Hafeneinfahrt, die, die dir immer in Erinnerung bleibt oder die du immer wieder gerne anfährst? Ähm,
1: ja, es gibt, so, es gibt so richtig schöne Häfen, wo auch die Stimmung so passt. Also auf der Weltreise sind wir in, äh, im Norden von Neuseeland eingelaufen und das war so diese ganze Stimmung, wie die Brandung da reinkommt, die Sonne ging gerade auf über dem, ja, so eine Art Feuchtwald, Regenwald, vielleicht war es nicht ganz, aber es war auf jeden Fall so richtig so ein, so ein perfekter Morgen, fährt man natürlich nicht jeden Tag hin. Ansonsten Karibik, St. Lucia, kommt man auch mal schön zum Sonnenaufgang rein und äh, Schweden, Stockholm, die Scheren hochfahren ist, obwohl es relativ lang ist, immer wieder ein Highlight da durchzufahren. Die Fjorde? die Fjorde sind auch schön, ja.
0: Also ich weiß, wenn, wenn Gäste eine Norwegen-Route gemacht haben und die sind durch den Geirangerfjord fjord durchgefahren, das war für die immer so ein, so ein riesengroßes Highlight. Ich weiß aber, dass das für euch auf der Brücke ähm, auch sehr spannende Stunden oft sind äh, mit, mit viel Konzentration. Wie viel Zeit und Luft habt ihr überhaupt, das auch zu genießen? Oder ja, ist es einfach zu schwer, weil das Schiff ja manövriert werden muss? Ja,
1: es ist... Ähm also es ist schon nicht so, dass wir dort äh, konstant unter 100% Anspannung sitzen und es ist tatsächlich, ich sag mal, ein gewisser Vorteil des äh, Berufes als Nautiker ist es, dass man eine wunderbare Fensteraussicht hat und wirklich auch oft die, <lacht> ja man muss es mal so sagen, also die Aussicht ist tatsächlich äh, ja. sehr gut und äh, man kann das wirklich oft genießen und äh, hat auch Zeit mal ein bisschen genauer in bestimmte Winkel zu gucken, an denen man vorbeifährt. Also es ist auf jeden Fall immer wieder schön.
0: Du bist, ich sage mal in Anführungszeichen, neu an Bord von AIDA Kosma. bist da jetzt seit, wie lange, seit ein paar Wochen drauf, oder?
1: Ja, seit zwei Monaten ziemlich genau.
0: Seit zwei Monaten. Ja. Wie lange, also ich meine, du als staff der du ja verantwortlich bist für, für die gesamte Instandhaltung und alles, wie gehst du sowas an? Also ich meine, du musst ja alles abgehen, du musst ja letztlich alles über das Schiff wissen. Ist es viel herumlaufen, viel mit den Leuten reden oder, oder lässt du dir viel, es ist viel einfach dokumentiert und du musst viel lesen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich kann man so ein Schiff nur praktisch kennenlernen, indem man wirklich rumläuft. Mhm. Ähm, am Anfang, also wenn man ganz neu ist, natürlich viel einfach in viele Sachen aufmacht, locker rein, also in, den, in Abstellräume tatsächlich reinguckt, was ist da so drin mhm. überall, wo liegen die ganzen Büros, das muss man sich laufen und ähm, dann kommt ja. man natürlich durch den Alltag, es sind einfach viele Dinge, wo man einfach vorbeikommt, die, wo man hingucken muss. Also wir machen ja auch so eine Inspektionsrunden regelmäßig, wo man überall reinschaut und hinschaut. Ja. Das heißt, der Anfang ist manchmal ein bisschen holperig, aber mit der Zeit lernt man wirklich das ganze Schiff sehr gut kennen.
0: Ja, also ich glaube, das ist jetzt schon ein Großteil natürlich von deinem täglichen Ablauf. Was darüber hinaus steht denn noch so an? Also eine Zeit kann man ja bei euch sowieso schwer sagen, weil das immer von den An- und Ablegezeiten ähm, abhängt. Aber wie, wie, wie fängt so ein Tag bei dir an? Egal wann?
1: Ja, also tatsächlich meistens mit aufstehen. Ähm <lacht> Kaffee? Ja, Kaffee, ähm, genau. Dann äh, auf Brücke halt, gucken, was so die Nacht passiert ist. Ähm, welche Desaster wieder vorgefallen sind oder welche guten Sachen. Ähm, mhm. Ja, und dann kommt der Lotse, dann ist halt einlaufen, festmachen und wenn dieser ganze, sag ich mal, die Aufregung des Festmachens vorbei ist, dann beginnt halt der Alltag mit, ähm, ja, mit, mit dem Treffen mit äh, Kollegen und äh, den Teams, das alles in seinen runden Bahnen läuft und ja, so ja. Der tag gut vorbei.
0: Du hast ja auch ein Büro, so wie jeder an Bord, der dort arbeitet, also die, die, diejenigen, die in der Manager-Position sind oder Offiziere sind. Wie viel Zeit verbringst du da?
1: Ich ah, würde so 20 bis 30 Prozent etwa.
0: Ah, okay. Ist ja eigentlich schön, ne, wenn du nicht die ganze Zeit einen Computer gucken musst, sondern auch viel herumlaufen kannst und zwischendrin auch mal einen guten Kaffee genießen kannst an ja. irgendeiner Bar.
1: Auf jeden Fall. Also der Job ist <lacht> wirklich abwechslungsreich, muss man sagen. Also es ja. ist nicht so, dass man den ganzen Tag denkt, oh Gott, wann ist es eigentlich vorbei? Das ist zum Glück nicht der Fall. Ja.
0: Wie lang sind eure Einsatzzeiten? Ich weiß von den Kapitänen, da ist es normalerweise zwei Monate. Ähm, ist es bei euch ähnlich oder habt ihr andere Einsatzzeiten?
1: Nee, wir haben auch ungefähr dasselbe. Also ich sage mal so zwischen zwei und vier Monaten. Das hängt immer so ein bisschen ab, auch von der Absprache. Und dann entsprechend ja. Urlaub auch in einem ähnlichen Rhythmus dann.
0: Okay, und, und das ist ja das Schöne dran, dieser Urlaub. Den kann man ja dann auch voll genießen, weil es zwei Monate am Stück sind. Wie machst du das? Bist du viel unterwegs? Bist du viel zu Hause?
1: Ähm, ich bin unterwegs hauptsächlich, muss ich zugeben. Ähm, ja, ich habe äh, Freunde, die sind überall verteilt und äh, Bekannte in Österreich, in Norddeutschland, in Portugal und so weiter. Und bin eigentlich, eigentlich fast nur unterwegs, wenn ich im Urlaub bin und genieße die Zeit, wo ich gerade bin.
0: Also, bist du jetzt zum ersten Mal an Bord von Aida Cosma. Gibt es so eine feste Schiffsklasse, die du die letzten, oder ein festes Schiff, das du als Staff-Kapitän die letzten Jahre hattest? Ich weiß, dass es bei Kapitänen ja, glaube ich, üblich ist, bei staff ebenfalls.
1: Ja, genau. Also, es ist gewollt, dass man so ein, sagen wir so ein festes Schiffsteam für eine gewisse Zeit lang ist. Mhm. So drei bis vier Jahre etwa. Das ändert sich manchmal, weil Leute benötigt werden, weil andere Leute krank werden, weil. Also vielerlei Gründe, dass es nicht klappt tatsächlich, aber oft klappt es. Ich, ja. ich war lange auf der Diva, jetzt zum Schluss war ich zweieinhalb Jahre auf der Aura und wie gesagt, jetzt hier auf der Cosma für die nächste Zeit erstmal.
0: Ja. Und wie ist es mit Kapitänen und Staffkapitänen? Ist es auch immer das gleiche Team?
1: Das ähm, ist natürlich, wenn beide die gleiche Zeit, also gleichen Einsätze haben, ist es ähnlich, aber ja. es ändert sich auch. Ja. Also regelmäßig, wenn der Kapitän halt abrufen wird und ein Neuer kommt, dann. Ist da halt ein neuer Kapitän. Aber es ist schon oh. so, dass man, dass es, wenn man längere Zeit zusammenfährt, schon ein großes gutes Teambuilding sein kann oder ein gutes
0: Teamwork ja. sein kann. Ja, ich finde das ganz spannend drumherum, was du heute erzählt hast. Du hast äh, quasi im Arbeitsamt gestanden, hast alles durchgeguckt und das hat dich dann angesprungen und hast das wahrscheinlich lieben gelernt, sonst würdest du es ja nicht seit so vielen Jahren auch machen. Was schätzt du besonders an der Seefahrt? Was ist das Tolle, das, was dich immer wieder fasziniert?
1: Ich glaube, die Abwechslung ist es. Also, dass man halt nicht wirklich aufsteht, sich durch den Grußverkehr kämpft und dann irgendwie schon, äh, weiß ich nicht, in Hamburg bei Nebel und Regen dann schlecht gelauncht nochmal Reisplatz ist, den Computer anmacht und den nicht wieder ausmacht, bis man nach Hause geht. Ja. Sondern, dass man wirklich hier gerade jetzt auf dieser Route auch bei schönstem Wetter aufsteht, äh, aus, aus der Fensterfront hinausschaut, mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun hat und es äh, einfach insgesamt super Spaß macht die ganze Arbeit hier.
0: Ja. Roman, es gibt noch eine kleine Tradition hier bei mir in der Primetime Show. Ja. Und zwar ist das Backboard oder Steuerboard, da knalle ich dir zwei Begriffe an Kopf und du sagst mir einfach, was du lieber magst.
1: Okay.
0: Ja? Okay, dann lassen wir erstmal über den Klassiker überhaupt sprechen. Nutella mit oder ohne Butter? Mit. mit. Okay, ich frage nach, weil ich handhabe es so salzige Butter oder normale.
1: Normale Butter.
0: Okay. Ich empfehle dir, probier es mal auf so mit Salziger, das ist eine Sensation okay. Mach ich. Urlaub im Süden oder im Norden? Ähm,
1: im, Im Süden in den Bergen
0: Ach, erzähl mal ja. Wo gibt es einen bestimmten Ort oder bestimmte Region? Ja, Alpen? in Österreich, in Aber Tirol, wo?
1: in den Alpen ja, kann man schön beides miteinander verbinden
0: Und Abenteuer oder Safety First?
1: Ja, geregeltes Abenteuer. <lacht> das
0: ist die perfekte Antwort. Roman, danke schön, danke für deine Zeit, weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß, das ist, wenn ihr in der Operation seid, also an Bord seid, immer nicht so einfach, da einen Termin zu finden. Deswegen danke, dass du die Zeit für uns genommen hast, für ihr Radio, für unsere Hörer und ein bisschen was aus dem Alltag eines Staffkapitäns erzählt hast. Ja, Alles Gute weiterhin. Sehr
1: gerne.
0: Die Aida Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen und wenn du denkst, dass auch andere gefallen daran finden an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aida-radio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB+ oder über die Radio App.